0: vamos a cambiar el formato del podcast los dos podcasts iniciales que publicamos eh, bueno a pesar de que creo que estaban bastante bien estructurados le faltaba naturalidad eso lo que quiere decir es que al fin y al cabo cuando creé esos podcasts lo que hice fue escribir un guión y leerlo literalmente eh, creo que las ideas de este modo están mucho más estructuradas lo que está muy bien pero en mi opinión también le quita parte de naturalidad y a mí personalmente la naturalidad es algo que me gusta bastante. Como dije en el primer capítulo del podcast, eh, me estoy eh, iniciando en, <ríe> en este formato, es la primera vez que hago un podcast, entonces sé que hay un montón de cosas por mejorar y eh, bueno, eso será a base de practicar, obviamente. Entonces, tranquilos, paciencia que creo que todo esto irá mejorando poquito a poco, ¿vale? Así que nada, vamos a intentar este nuevo formato más eh, original, más natural, donde tengo una serie de ideas eh, escritas, pero que las voy a ir desarrollando, digamos que eh, en directo. Así que nada, vamos a ver cómo sale. Bueno, vamos a comenzar el, el podcast. Eh, hoy vamos a hablar de motivación y fuerza de voluntad. Creo que son dos grandes características que eh, todos deseamos y que todos tenemos cierta dificultad para, para tener y para desarrollar. ¿no? Obviamente creo que nos fijamos siempre en las personas de mayor éxito eh, y ellas realmente, bueno, o aparentemente, <ríe> tienen estas dos características eh, de sobra. Pero vamos a analizarlas un poco... Eh, y vamos a hablar un poquito también de, de neurociencia para ver cómo, cómo funcionan estas dos características y cómo podemos usarlas lo mejor posible, cómo podemos aprovecharlas eh, para conseguir nuestros objetivos en la vida. Vamos a hablar inicialmente de la motivación. Eh, la motivación, tenemos que entender cuáles son nuestras motivaciones para hacer algo. Es importantísimo. Um, y tenemos que entender que la motivación es impulsada por el deseo, es decir, eh, el tamaño de nuestra motivación muchas veces eh, está relacionado con el deseo directamente. Entonces, cuanto mayor es nuestro deseo, mayor es nuestra, nuestra motivación. Obviamente, a ver, esto hay que cogerlo con, con pinzas, pues no, no funciona tan simple así porque, por ejemplo, podemos tener muchísima motivación por ganar mucho dinero sabemos que para ganar mucho dinero hay que trabajar mucho generalmente y podemos tener poca motivación o cero motivación para trabajar mucho vale pero bueno eh, como os digo la motivación viene impulsada por el deseo entonces qué ocurre con el deseo generalmente el deseo eh, o, o ese deseo que creemos que impulsa nuestra motivación es la punta del iceberg es decir hay otros deseos por detrás, ¿vale? Entonces, volviendo al ejemplo de ganar mucho dinero, cuando decimos, bueno, yo quiero ganar mucho dinero, entonces esa es mi motivación. Pero, ¿por qué quieres ganar mucho dinero? Entonces, hay que hacer un juego, que es un poco lo que hacen los niños pequeños. Eh, cuando nos preguntan algo, les damos una respuesta y ellos nos preguntan, vale, pero ¿y por qué? Y le volvemos a la otra respuesta y nuevamente nos vuelven a preguntar, vale, pero... ¿Y por qué eso? Y así sucesivamente hasta que generalmente perdemos la paciencia, ¿no? Eh, bueno, pues aquí podemos hacer el mismo ejercicio. Eh, de hecho, este ejercicio es un ejercicio, ahora no recuerdo el nombre, pero es un ejercicio eh, que existe y, si no recuerdo mal, estaba inventado por, por algún japonés, tenía un nombre específico. Eh, y, y es así, ¿eh? es hacerse preguntas de por qué y por qué y por qué, porque al final nuestros deseos trabajan en camadas. Entonces, tenemos que llegar a lo que sería el deseo primigenio, es decir, entender cuál es el principal deseo por, por el que queremos algo. Entonces, volviendo al tema de ganar dinero, eh, cuando queremos ganar dinero, quizá eh, nuestro deseo primigenio eh, sea seguridad, sea comodidad... Eh, ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú quieres, a ver, al fin, al fin y al cabo ganar dinero lo que te proporciona es tener seguridad y, y comodidad, es decir, cuando tú tienes dinero eh, puedes comprar cosas o puedes pagar cosas, servicios, productos que hagan tu vida más cómoda y de la misma forma puedes con tu dinero hacer que tu vida sea más segura, es decir... Sabes que siempre vas a tener el dinero suficiente para pagar tus cuentas, con lo cual no te va a faltar de nada. Eh, no. Entonces, creo que la idea se me ha entendido. ¿no? Eh, el deseo es lo que motiva eh, nuestras acciones y tenemos que entender cuáles son nuestros deseos primigenios. ¿Por qué? Porque esto, al fin y al cabo, puede trazar la dirección de nuestras acciones. Es decir, eh, cuando tenemos un deseo, si no tenemos muy claro cuál es el deseo primigenio, es decir, si no tenemos muy claro cuál es la motivación real y original de nuestras acciones, eh, se crean conflictos interiores en los que al final no conseguimos avanzar todo lo que nos gustaría y no conseguimos eh, llegar a nuestros objetivos. Porque muchas veces, eh, nuevamente, cuando nos proponemos hacer algo, conseguir alguna cosa, lo que ocurre es que empezamos con una motivación muy fuerte y quizá el primer día, el segundo día y el tercer día empezamos a trabajar de forma muy fuerte, muy intensa, pero después nos vamos deshinchando, ¿no? Y esto es porque, al fin y al cabo, eh, no tenemos muy claro cuáles son nuestros motivos, eh, porque no, no hemos hecho este ejercicio de, de llegar hasta el final. Um, ¿Y qué es lo que ocurre, Y además, que esto también es muy importante... Eh, si nuestros deseos originales no responden a la identidad de la persona que queremos ser, um, obviamente esto lo que hace es garantizar que no lleguemos a ningún lugar. Es decir, el cambio más profundo que una persona puede tener es a nivel de la identidad. Entonces, por ejemplo si una persona quiere adelgazar. Es algo, creo que, muy muy común en los días de hoy, ¿no? Eh, que las personas tengan este objetivo de, de adelgazar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el objetivo de adelgazar, al fin y al cabo, es algo muy superficial. Es decir, no sé, te puedes proponer, bueno, pues quiero adelgazar 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Obviamente, dependiendo de cada uno, ¿no? Eh, pero es algo muy, muy superficial. Eh, primero, que lo puedes llegar a conseguir, no te digo que no, pero no lo vas a conseguir mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque no estás cambiando tu identidad. Es decir, si quieres adelgazar, lo que tienes que hacer es eh, crear una identidad en torno a eso. Y en este caso, la identidad sería, bueno, soy una persona sana. Eh, soy una persona que se cuida, soy una persona que, que, cuida de, que cuido de mi cuerpo, soy una persona que eh, hago ejercicio regularmente, como sano y obviamente adelgazar o tener el peso ideal va a ser una consecuencia de esa identidad. Por eso generalmente eh, las personas cuando tienen el objetivo de adelgazar tienen tanta dificultad para conseguirlo y terminan fallando, porque el cambio no es a nivel de la identidad. Es decir, no piensan para nada en eso. Entonces, es muy difícil que mantengas un cambio, que mantengas una situación si no lo creas a nivel de, de tu identidad, de la persona que quieres ser. Eh, y la motivación, pues bueno, viene eh, un poco de la mano. ¿no? Si el cambio que queremos hacer no es a nivel de la identidad, probablemente la motivación no va a ser suficiente como para mantenerla en el tiempo. Entonces, nuevamente, la motivación viene impulsada por nuestros deseos y tenemos que entender cuáles son nuestros deseos primigenios, cuáles son nuestros deseos originales para poder mantener la motivación en el tiempo. Ahora vamos a hablar un poco de la fuerza de voluntad antes de finalizar. ¿Qué es lo que ocurre con la fuerza de voluntad? Bueno, creo que originalmente... Todos pensamos que las personas así muy exitosas y disciplinadas tienen una fuerza de voluntad férrea que la utilizan continuamente para eh, conseguir cambiar ¿no? y, y trabajar día a día de forma constante en las cosas más difíciles para al final, pues bueno, llegar a los resultados que llegan, donde alcanzan el éxito. Obviamente, el éxito, eh, entre comillas, porque el éxito es algo muy personal de cada uno, cada persona tiene un, una definición de éxito diferente para una persona éxito puede ser ganar mucho dinero para otra persona éxito puede ser crear una bonita familia para otra persona éxito puede ser encontrar su vocación etcétera pero bueno vamos a considerar un poco éxito eh, en, en, este, en este momento no como lo que consiguen las personas famosas a las que admiramos. Entonces estas estas personas vamos a colocar una persona un nombre Elon Musk. ¿no? Creo que no hace falta presentación. Probablemente el mayor empresario hoy que existe en, en el mundo. Aunque creo que hace poquito le pasó otra persona eh, como la persona más rica del mundo. Pero bueno uno de los de los más eh, ricos y, y de los más exitosos. Eh, entonces, y, y además Elon Musk eh, es una persona que bueno ha dado muchísimas entrevistas y ha hablado sobre esto, ¿no? sobre cuáles han sido las claves para el camino hacia el éxito. Personalmente en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Eh, Elon Musk defiende mucho el, el trabajo sin descanso. Eh, creo que esto es un error, eh, principalmente porque el descanso es súper necesario a nivel neurológico para, para nuestra cabeza. Y a largo plazo, si no descansamos, eh, nos puede traer muchísimos problemas de salud. Pero bueno, quitando esto, eh, creo que Elon Musk es una persona que aparentemente tiene muchísima eh, fuerza de voluntad, o así lo veríamos, ¿no? por los éxitos que ha conseguido y porque es un tipo que trabaja sin descanso, eh, es un tipo que ha abierto muchas empresas, ha, hecho, ha creado muchos proyectos y obviamente... Desde fuera, por lo menos, lo que parece es que todo eso le consume todo el tiempo de su vida. Bueno, eh, obviamente cuando vemos a una persona así, pensamos que la fuerza de voluntad que, que ejerce todos los días es muy grande para poder alcanzar sus objetivos. Y la verdad es que es todo lo contrario. Las personas eh, con más éxito... Generalmente no usan la fuerza de voluntad. Yo sé que ahora, en este momento, estás pensando que estoy loco, que lo que estoy diciendo es una tontería, pero todo lo contrario, es la verdad. ¿Por qué? Bueno, a ver, todos contamos con una... con una cantidad de energía psíquica, mental, emocional, llámalo como quieras. Obviamente eh, esta cantidad de energía varía de una persona a otra, pero también no varía mucho en el sentido de que... No es que... Si, si vamos a poner unos números para explicarlo... No es que si una persona tiene 100... Hay otras personas que tienen 10.000, ¿vale? No, si una persona tiene 100... Quizá hay otra persona que tenga 120, pero... Quiero decir... Todos tenemos una cantidad de energía... Que es más o menos... Vamos a asimilarla como si fuese la batería de nuestro teléfono. Entonces es limitada... Y es una energía psíquica... Eh, mental y emocional diaria. ¿Vale? Entonces durante el día vamos agotando esa batería con nuestras actividades y con nuestras experiencias. Entonces, por ejemplo, si tenemos un mal día, por lo que sea, esa batería se agota mucho más rápido. Nosotros comenzamos por la mañana con X cantidad de energía, llegamos a la oficina, viene nuestro jefe, nos echa la bronca porque hemos redactado mal un informe, probablemente igual ya el... 70% de nuestra energía se va y ya nos ha arruinado el día y ese día ya no tenemos ganas de hacer nada, ya no tenemos energía ni, ni disposición para, para hacer nada más. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con la fuerza de voluntad? Cuando nosotros queremos hacer alguna cosa y necesitamos usar la fuerza de voluntad, uh, lo que ocurre es que la fuerza de voluntad agota abruptamente nuestra batería. Entonces, si nosotros queremos usar la fuerza de voluntad día tras día para hacer algo, no lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque va a acabar con nuestra batería. Eh, y la batería, al fin y al cabo, se repone cuando dormimos, pero obviamente dependiendo de la intensidad de nuestras acciones, de las experiencias y de las emociones que hemos tenido el día siguiente, o sea, el día anterior, disculpa... Eh, no se va a reponer 100%, igual se repone el 80% o el 70%. Entonces, si al siguiente día nos levantamos y usamos la fuerza de voluntad para hacer una cosa en concreto, ya la vamos a agotar. De repente vamos a pasar el día con la batería descargada y quizás hasta en números negativos y al siguiente día, si dormimos, obviamente no se va a recargar de nuevo y cada vez vamos a tener menos. vale Quizás es un poco confuso todo esto, pero funciona así. Todo esto, eh, a pesar de ser, de parecer confuso y, y quizá hasta abstracto, eh, mm, quiero que sepas que todo esto está basado en estudios de neurociencia. ¿vale? O sea, que no es algo que me estoy inventando o, o no es una teoría. No, esto es neurociencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la fuerza de voluntad? Que cuanto más lo usamos, más agotamos nuestra batería. Y cuanto más agotamos nuestra batería, menos podemos funcionar bien. Por eso, las personas de éxito, por así decirlo, son las que menos fuerza de voluntad usan. Y claro, ahora supongo que en este momento te estarás preguntando, bueno, pero ¿y entonces cómo hacen todo lo que tienen que hacer? A través de hábitos. Los hábitos son la clave del autoperfeccionamiento. Los hábitos son la clave del éxito. En las próximas o en los próximos días. Probablemente la próxima semana voy a publicar un curso sobre hábitos aquí en Torriza Academy. Eh, va a tener aproximadamente entre 4 y 5 horas, donde junto muchísimos conocimientos de neurociencia, de personas que tienen bastante autoridad en este campo, como puede ser James Clear, autor del libro de hábitos atómicos, o Nireyal, eh, autor del, del sistema indistraíble, es eh, una persona que ha dado pues, bueno, muchas conferencias en Silicon Valley, y es un inversor eh, y habla también sobre la productividad. Eh, conocimientos de Robin Sharma, eh, uno, un coach de estrellas de, y celebridades, eh, también autor de varios libros de éxito. doctor Terrence eh, Senowski, eh, uno de los 12 científicos vivos que ha sido eh, nombrado dentro de las tres academias de los Estados Unidos, Ciencias, Medicina Ingeniería, en fin, y otros. Te recomiendo que le eches un ojo, por lo menos al curso, eh, y bueno, si te gusta que lo adquieras. Pero los hábitos son la base de nuestro éxito y es la base eh, a través de la que se construye todos nuestros objetivos en la vida. Entonces, una persona de hábitos, no necesita de fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque los hábitos, al fin y al cabo, lo que hacen es eh, llevar nuestras actividades al punto de automatización. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando nosotros nos proponemos comenzar a hacer algo, generalmente vamos a usar mucha cantidad de energía eh, con, con foco y práctica deliberada al hacer ese algo que nos hemos propuesto y obviamente eso nos agota pero cuando lo hacemos progresivamente todos los días puede ser un poquito no necesariamente mucho al final todo eso to todo ese sistema de acciones se va integrando poco a poco en nuestro cerebro y ya no necesitamos hacer las cosas de forma tan consciente entonces toda esa parte de energía que nuestro cerebro usa para hacer las cosas inconsciente eh, perdón para hacer las cosas conscientes se va liberando. Los hábitos lo que hacen es eso, es eh, automatizar las cosas que hacemos conscientemente para llevarlo a una parte inconsciente de nuestro cerebro y libera nuestro cerebro para poder hacer otras cosas. Entonces, cuanto más conscientes somos y cuanto más foco tenemos al hacer algo, más energía usamos. ...de esa batería de la que hablábamos antes. Cuanto más automático está algo... ...y más lo llevamos para la parte inconsciente de nuestro cerebro... ...menos batería usamos. ¿Vale? Eh, entonces, la clave... ...para usar... ...o para no usar, perdón, la fuerza de voluntad... ...todos los días... ...es... ...los hábitos. Son los hábitos, perdón. Son crear hábitos. Eh, y aquí también entra... Eh, ...tiene un papel muy importante la famosa dopamina, que hoy está tan de moda. De hecho, si pones dopamina y entras en YouTube, vas a encontrar millones de vídeos de personas hablando sobre esto. Algunas, obviamente, eh, hablan un poquito sin fundamento y hablan porque, como os digo, esto, la dopamina, se ha vuelto una moda y, y entonces, pues bueno, hay gente hablando de todo, pero obviamente hay gente que también eh, tiene bastante autoridad sobre lo que está hablando. La dopamina es un neurotransmisor, para quien no lo sepa, de nuestro cerebro, eh, que envía señales eh, a diferentes áreas de, de nuestro cuerpo y, y nuestro cerebro. La dopamina, entre otras cosas, está asociada con el placer y con el dolor. Entonces, cuando nosotros sentimos placer sobre algo, nuestro cerebro eh, genera dopamina, pero no solo cuando nosotros sentimos placer, sino cuando nosotros preveemos que vamos a sentir placer. También envía dopamina. De hecho, es curioso porque eh, nuestro cerebro genera más dopamina todavía con la previsión del placer que a la hora de obtenerlo. Porque nuestro cerebro tiene circuitos eh, mucho mayores, por así decirlo, para la previsión del placer que para disfrutarlo. Esto lo saben muy bien las redes sociales. De hecho, las redes sociales son un gran, un gran generador de dopamina y con esto hay que tener mucho cuidado porque, obviamente, con lo que te acabo de contar, puede ser que estés pensando, bueno, entonces yo lo que quiero es dopamina para mi vida. Eh, voy a intentar generar toda la dopamina que, que, que pueda para mí. No, ojo, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, la dopamina, al final... Eh, nos puede causar muchos problemas cuando, cuando la sobreestimulamos, cuando generamos de porque al final, bueno, pues es como, como una droga. Cuanto más generas dopamina, digamos que si expones a tu cerebro a exposiciones de dopamina, valga la redundancia, eh, muy altas de forma continua, tu cerebro al final se va a acostumbrar a eso y para sentir placer, más dopamina vas a tener que generar porque, en fin, ya, ya se ha acostumbrado a X cantidad de forma constante y ya eso no le genera suficiente placer, ¿vale? Entonces, las redes sociales esto lo trabaja muy bien porque nosotros estamos en nuestra timeline eh, con el scroll bajando, bajando, bajando y, bueno, una de las cosas que eh, nuestro cerebro también ansía es la novedad. Entonces, toda noticia nueva, toda publicación nueva genera picos de dopamina y como hemos hablado antes, el, el hecho de prever el placer nos genera mucha más dopamina que cuando lo obtenemos. Entonces, eh, el hecho de nosotros no saber lo que vamos a ver en la próxima publicación, pero obviamente mmm, prever o, o tener la previsión de que puede ser algo placentero nos genera picos de dopamina, que esto hace que nuestra motivación se dispare y sigamos buscando ¿no? eh, esa dopamina. Entonces, por eso, generalmente las redes sociales son tan viciantes, ¿no? Eh, muchas veces te, te pones en tu timeline o yo qué sé, te pones en el TikTok, en el famoso o los famosos reels de, de Instagram y te tiras, yo qué sé, una hora sin darte cuenta eh, con, con el dedo bajando, bajando a otra publicación y, y a otra. Porque tu cerebro está ansioso por dopamina, eh, está ansioso por, por ver cuál va a ser la próxima publicación y si eso te va a generar placer, te va a resultar divertida, te vas a reír, te va a resultar interesante, eso genera placer también y va, va a crear dopamina en tu cerebro. Entonces, también tenemos que entender el papel de la dopamina, cómo está ligado con, con el deseo. ¿no? Eh, y, de nuevo, hay que tener mucho cuidado con el tema de la dopamina porque si le das grandes cantidades de energía de dopamina a tu cerebro, este al final... Se queda viciado y llega un momento en que te va a pedir más, 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 más y más. Y esto lo que hace es que te encuentres en un estado de desmotivación. ¿Por qué? Porque ya nada te genera placer. Eh, esto es súper importante, así que muchísimo cuidado. Podemos hablar de esto en, quizá en otro podcast, desarrollar más el tema de la dopamina. Eh, hay muchos canales y muchos vídeos que incluso hablan del. De del reseteo de, de dopamina en el cerebro. Obviamente yo no, no tengo mucho conocimiento sobre ese reseteo, si funciona o no funciona. Eh, dicen que sí, no lo sé. Yo sí que es cierto que a ver, eh, he sido una persona que, que siempre me ha gustado los videojuegos, la, la tecnología, las redes sociales, a pesar de que ahora solo tengo una y que he estimulado a mi cerebro por, por mucho tiempo, con grandes cantidades de dopamina, ¿no? Por todos estos dispositivos. Eh, cuando le he dado a mi cerebro grandes cantidades de dopamina, sí que he sentido una desmotivación y una apatía general en la vida. Entonces, eh, y cuando he parado, ¿no? De esto, obviamente, pasas por un periodo de, de abstinencia y... Son momentos, digamos, un poco difíciles, pero bueno, es también es algo que se equilibra relativamente rápido. En unos días eh, tu cerebro se acostumbra a no recibir dopamina y, eh, paulatinamente tu motivación eh, sube y esa apatía va desapareciendo. Así que mucho cuidado con esto, ¿vale? En fin, creo que he hablado suficiente. <ríe> Me ha gustado eh, este formato porque, al final, pues oye me he enrollado y me he extendido aquí y llevamos ya más de 25 minutos de podcast, con lo cual creo que sale material suficiente para que lo puedas aprovechar uh, nuevamente, disculpa si he podido parecer un poco confuso como, como he dicho al principio, este es un nuevo formato de podcast, me gustaría comenzar a hacer todos los podcasts así, de forma un poquito más, más natural, tener unos puntos sobre los que quiero hablar y, bueno, y yo ir desarrollándolos en directo, por así decirlo. Así que nada, espero que, que te haya gustado, que, que te haya sido de utilidad. Por favor, eh, si es así, comparte el podcast, eh, valóralo en la plataforma que lo estés escuchando, sea Spotify, sea iTunes, o el Podcast, Amazon Music, en fin, el podcast está en varias plataformas donde lo estés escuchando. Dale un like si se puede dar, dale una valoración si se puede dar y sobre todo compártelo. Compártelo con, con, tus familia, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, si te ha parecido útil y si crees que, que, puede, que puede ayudar a alguien. Eh, así que nada, muchísimas gracias, espero que tengas un fantástico día y nos vemos eh, la próxima semana. Chao.